0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va donc parler de ce sujet ou en plutôt on va répondre à cette question « À quoi ressemble un millionnaire français ?» Ça va être une émission qui va être composée en trois parties. Première partie, nous allons définir ce qu'est un millionnaire en France. Deuxième partie, nous allons voir à quoi ressemble donc le millionnaire français, quelle est sa composition. Et en dernière partie... Nous allons opposer, si je puis dire, les 20 choses qu'il y a à faire, en enfin fait, qui sont recommandées à faire euh, si on veut devenir millionnaire. Et moi, je vais en même temps. Euh Contre-argumenter ces choses-là. C'est-à-dire que j'ai pris 20 conseils qui ont été donnés, 20 conseils divers et variés qui peuvent être donnés de manière usuelle pour que tu deviennes millionnaire. Et moi, je vais un petit peu donner mon avis, mettre mon grain de sel. Enfin, bref, je vais être là. On est dans la place. Mais avant de commencer, je te rappelle, et ça me ferait super plaisir que tu prennes le temps, ces quelques petites secondes, pour me mettre une note à ce podcast et me laisser un commentaire. Et ça fait, ça fait, ça fait beaucoup, je sais, mais parle de ce de cette émission à une personne autour de toi ça m'aide mais énormément tu dis hey mec filme-moi ton téléphone écoute ça ça va changer ta vie ça a changé la mienne c'est génial <rire> 30 secondes pour toi ça change tout pour moi et ça me permet de continuer ce que je fais tu vois c'est cool c'est comme ça que ça marche hein. on va pas bon allez en dehors de tout ça euh Toujours pareil, tu vas sur le site, si tu veux travailler avec moi, si tu te dis « bon, ce mec m'intéresse, j'aimerais qu'on bosse ensemble, j'aimerais qu'il fasse de moi un millionnaire parce que oui, je peux faire de toi un millionnaire. » Tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, il y a un onglet « programme », il y a un onglet « livres » parce que, oui, que j'écris des livres aussi, et tu achètes un livre ou un programme. Et par ce vecteur, on va se rencontrer. Et oui, parce que quand tu prends un de mes programmes, je n'ai pas assez communiqué là-dessus, mais en fait, tu as un accès inclus dans chacun des programmes euh, pour venir passer une journée dans mes bureaux. Voilà, c'est tout est dit et donc nous allons tout de suite attaquer. Alors, qu'est-ce qu'un millionnaire Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'un millionnaire Alors, il y a une euh, la définition d'un millionnaire, c'est quelqu'un qui possède 1 million d'euros d'actifs nets dans sa poche. Ça, c'est la définition qui met tout le monde d'accord. Sauf que il y a le patrimoine net et il y a le patrimoine brut, donc on peut très bien te dire par exemple, euh, oui oui moi moi, j'ai un million euh, d'euros, je suis millionnaire et en vérité tu as 900 000 euros de crédit, donc tu as potentiellement adossé à ton nom effectivement ce million d'euros puisque euh, ben, en fait un million euh, d'euros c'est la base quoi j'ai envie de te dire Euh, mais bah, écoute euh, la vérité c'est que euh, si c'est pas payé c'est pas à toi donc ce détail crée la différence. Et effectivement, donc dès que tu as 1 million d'euros, tu es millionnaire. C'est aussi simple que ça. Et donc, si tu soldes pour 1 million d'euros d'actifs, tu peux chanter sur les toits que tu es millionnaire et euh, c'est vraiment une réalité. Alors, je ne vais pas t'en dire plus sur ce sujet parce que après, nous allons effectivement avoir à la fin donc la troisième partie des différents conseils et je te donnerai justement un avis sur ce sujet qui est une erreur que font beaucoup de personnes. En tout cas, beaucoup de personnes font donnent des conseils et euh, s'égarent sur le sujet. Je ne vais pas euh, rentrer dans le détail. Pour l'instant mais t'inquiète pas on va en parler tout à l'heure donc voilà millionnaire c'est quelqu'un qui possède un patrimoine euh, environ supérieur et ou d'environ 1 million d'euros net voire plus enfin plutôt plus parce que si tu n'as que 900 000 euros bon tu peux te considérer comme millionnaire mais tu n'es pas vraiment en fait bon bref tu as compris l'idée bon euh, aujourd'hui aujourd'hui d'accord il y a euh, 53 euh, millions de millionnaires dans le monde tout en sachant qu'il y a quelques années en arrière il y avait 38 millions de millionnaires. Donc, c'est, c'est, c'est une catégorie sociale qui n'a de cesse d'augmenter et je trouve ça normal parce que, effectivement, euh, bon, mais les, 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 la technologie, le monde moderne nous permet de nous enrichir beaucoup plus facilement qu'avant. C'est une réalité. Et c'est comme ça. Dans cette, euh, ces individus, dans, j'allais dire, j'ai employé un terme animal, mais euh, dans ce groupe, d'accord, euh, tu peux considérer qu'il y a à peu près 90 personnes. Euh, qu'est-ce que je raconte J'ai dit 90, 90% euh, des spécimens, d'accord. Sur les 53 millions de millionnaires, il y a 90% des individus qui détiennent entre 1 et 5 millions de dollars. Ce qui veut dire que dans la famille des millionnaires, le plus gros se situe entre 1 et 5 millions de dollars. D'accord Donc, c'est très important de comprendre que finalement, comme très souvent, tu as euh, une minorité qui, qui va exploser les chiffres. Donc, les 10% qui restent vont avoir 50, 100, 300, 500 millions de dollars d'actifs et tu vas avoir 90% euh, du reste de la mêlée qui se situe vraiment, vraiment très en dessous. Ce qui veut dire que, euh, alors encore une fois, la répartition est inégale. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est marrant, de, de, je vais ouvrir une parenthèse, parce que bon, on est dans notre pays, nous n'aimons pas les riches, n'est-ce pas Mais tu te rends compte qu'il y a les mêmes problèmes chez les riches que chez les pauvres. Je suis désolé, c'est très arbitraire ce que je suis en train de dire, mais c'est, c'est la réalité. C'est-à-dire que, en gros, euh, bah, les riches, euh, comment dirais-je euh, répartissent leur richesse entre eux de la même manière que les pauvres ont la sensation qu'elle est répartie entre les riches et les pauvres alors je sais ce que tu es en train de te dire, mais Nicolas c'est, 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 c'est débile ta réflexion parce que quand on est millionnaire tout va bien, détrompe-toi je vais te donner un exemple que j'ai déjà donné dans une autre émission pour ne pas la citer, celle où je parle de l'ISF pendant à peu près une heure c'est toujours ce fameux cas d'école dont on parle à chaque fois qui est le cas de l'île de Ré, donc je prends un cas français bien évidemment, mais Euh, Il faut savoir que euh, que si tu possèdes une maison euh, à l'île de Ré, tu te trouves donc carrément dans euh, les 90% de ces individus qui détiennent entre 1 et 5 millions de dollars d'actifs. Et pour autant, tu n'es absolument pas riche. Même, j'ai envie de te dire, tu es dans la merde, mon ami. Tu es dans la merde. J'aimerais pas être à ta place. Bref, l'idée, c'est de bien comprendre que, euh, effectivement. Euh, tu ne peux pas euh, considérer que parce que tu es millionnaire, tu n'as pas de problème. Bien au contraire, détrompe-toi euh, à chaque niveau, chacun a ses problèmes. Certes, tu vas me dire les problèmes des riches restent des problèmes de riches, mais un problème reste un problème, il est à l'échelle de la personne qui le supporte et ça bon c'est très difficile à expliquer et à entendre mais c'est une réalité bon continuons sur les chiffres parce que j'ai envie de te donner des, des données intéressantes dans cette euh, j'ai envie de te donner des données c'est pas très cool j'ai envie que tu aies des informations qui soient intéressantes 1,7 million de millionnaires en France voilà je voulais que tu saches combien sur les 53 millions finalement euh, de millionnaires il y a dans le monde ben voilà la répartition il y en a 1,7 qui sont français alors Tu serais peut-être intéressé de savoir la répartition mondiale. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail, sinon l'émission va durer des heures. Sache simplement que la grande majorité des millionnaires comme des milliardaires, enfin la grande majorité des richesses est euh, est acquise, détenue par des pays anglophones. Donc Partout où ça parle anglais. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu crées une société dans un pays anglophone, tu vas tout de suite faire beaucoup plus d'argent que dans n'importe quelle autre langue. Après tout, c'est une langue universelle. Ça te permet de toucher le monde entier. Petit, euh, comment dirais-je, mémorial, retour, euh, re- retour en arrière, petite parenthèse. Je veux juste que tu saches que le premier milliardaire, c'est bien évidemment notre ami John Davidson Rockefeller. J'ai un lien tout particulier avec cette personne. Euh, Il est très simple ce lien, tu vas comprendre. En fait, en réalité, tu ne le sais peut-être pas. Je vais jamais parlé de ça d'ailleurs à aucun moment. Ma chaîne YouTube a été créée euh, il, y a très, il y a quand même une paire d'années ma chaîne YouTube et euh, c'était moi qui avais mis en ligne euh, un reportage sur la famille Rockefeller qui avait été repris, remis en ligne et moi mon reportage avait fait oh, je dois pouvoir te donner les chiffres parce que j'y ai accès en fait j'avais fait des centaines de milliers de vues avec, euh, avec ce reportage à l'époque et c'est vrai que euh, du coup ma chaîne est très 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 bien référencée sur euh, les Rockefellers c'est d'ailleurs pour ça, c'est pour la petite histoire comme ça tu vas apprendre des choses dans cette émission c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une émission, enfin une espèce de, 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 de mini truc bizarre sur euh, Rockefeller que d'ailleurs certains n'avaient pas vraiment compris pourquoi j'avais fait ça sur ma chaîne bien voilà en fait tout simplement euh, à l'époque euh, quand j'avais en tout cas... Euh, commencé euh, j'avais effectivement euh, mis ces reportages alors pour te donner les chiffres je vais te les donner tout de suite donc concernant ces vidéos il y en avait trois et les trois vidéos représentent à elles seules plus de 300 000 vues euh, cumulées on, on, voilà et c'était euh, mes premières vidéos, la, la date de sortie de, cette, de ces vidéos c'est 2013. Et donc c'est pour ça que ma chaîne pendant très longtemps a été très 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 bien référencée euh, sur les noms de Rockefeller. Voilà. Et bon, je reviens à, à nos moutons, euh, John Davidson Rockefeller a été euh, l'homme le plus riche du monde et qui a donc été considéré comme milliardaire. Euh, parce que à l'époque, quand il est devenu l'homme le plus riche du monde, c'était lui qui avait la, fa- la fortune la plus colossale. Même si euh, j'en parle d'ailleurs dans le dans le moi, le petit reportage que j'avais fait à cette époque-là, il y avait Andrew Carnegie, Carnegie, je sais pas comment il faut dire, qui lui aussi avait quand même, enfin qui je pense d'ailleurs était sûrement, c'est pas je pense, c'est les documents qu'on a, qui était sûrement le premier milliardaire, mais qui n'a pas été aussi, euh, je sais pas dire médiatisé, mais Il n'a pas eu la même aura que John Rockefeller et donc du coup, bah, c'est notre ami John qui qui lui a euh, hérité un petit peu de ce premier symbole de milliardaire. Voilà, le le vrai premier milliardaire, c'est donc euh, John Davidson Rockefeller, celui qui a été le plus connu, ok donc maintenant, on va se pencher sur la deuxième partie de cette émission. On va voir, euh, maintenant qu'on a défini ce qu'était un millionnaire, on va voir vraiment comment se compose un millionnaire. Alors déjà, avant qu'on attaque cette partie-là, c'est vachement important que tu intègres une notion hyper importante. C'est que la structure de tous les patrimoines se décompose de deux façons. Tu as d'un côté des flux et ça s'oppose avec le stock. Il faut comprendre que, ce qu'on appelle un flux, c'est un revenu, c'est qu'est-ce qu'on gagne tous les mois. Et ce qu'on appelle le stock, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette notion d'actif. Et du coup, euh, ce que tu dois arriver à bien intégrer dans ton esprit le plus rapidement possible, c'est vraiment euh, que le flux et le stock peuvent n'avoir aucun lien entre eux, comme ils peuvent avoir des liens entre eux. Bon, ça, c'est la première des notions que tu dois intégrer. Et ensuite, tu peux très bien posséder que l'un ou que l'autre et pour autant ne pas être considéré comme riche. Alors, je vais tout de suite, je crois que je vais commencer par là, je vais commencer par te, te dire, te donner une règle mathématique, si je peux dire, en tout cas une règle reconnue qui fait que on va dire que tu fais partie des 1%. Tu sais, ce fameux 1% dont tout le monde parle. En français, on est bien d'accord. Moi, je parle de la France. Je suis en France, tu es en France, on est en France. Après, ce que je te donne là, c'est différent dans tous les pays. Je ne suis pas là pour parler d'autres pays. Moi, je parle de la France. Donc, en France, pour faire partie des 1%, il te faut un revenu annuel, ou en tout cas, une masse de flux, un flux égal ou supérieur à 90 000 euros par an. Si tu gagnes, 90 000 euros par an, tu commences à rentrer dans la tranche du 1% mais tu n'y es pas, il faut après y opposer le stock. 90 000 euros par an, peut-être que tu te poses la question, c'est 7 500 euros par mois. Donc si tu as 90 000 euros par an de revenus, tu es dans la catégorie, en tout cas tu as 50%, tu as un pied dans la catégorie des 1%. Maintenant, la deuxième partie qui est, j'ai envie de te dire... Euh, indissociable pour arriver vraiment à être dans les 1%, c'est d'avoir plus de 2,5 millions d'euros nets d'actifs. Donc, ça veut dire que tu retires toutes tes dettes, tu regardes l'ensemble de ce que tu possèdes et tu dois avoir plus de 2,5 millions d'euros nets d'actifs. Et si tu as ces deux éléments dans ton patrimoine, alors tu fais partie des 1%. Welcome, bienvenue dans le monde des riches. Mais est-ce que tu es riche On va en parler, t'inquiète pas, c'est un petit peu le sujet... On va maintenant repartir de la base, on va commencer par les flux et après on parlera du capital même s'il y a beaucoup moins de choses à dire, on va être très clair. Donc je vais te donner maintenant euh, tout de suite un petit peu des chiffres avec un petit peu euh, voilà, des éléments qui peuvent être je pense intéressants pour toi. Alors en gros le revenu médian dans notre pays, on va partir sur le SMIC, on, on, oscille, on oscille entre 700 et 1500 euros. Pourquoi je prends des revenus aussi bas Parce que tu vas me dire, non mais Nicolas, le SMIC, c'est 1100, je ne je, je connais pas le montant précis. Moi, j'avais 1086 euros en tête, mais je sais que ça a évolué depuis, donc ça a un petit peu augmenté. Mais j'ai ce chiffre en tête, d'accord euh, le, 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 D'ailleurs, je parle de revenus médians, ma langue a fourché, je vais reprendre. Donc le SMIC, c'est dans les 1080 euros, peut-être un peu plus. Et puis, tu as un revenu médian en France qui, en fonction des personnes avec lesquelles tu parles, était, et, et évolue. Moi, j'ai en tête... Et je n'ai pas fait de recherche là-dessus parce que je sais que ce chiffre est, est discutable. Moi, j'ai, on va partir sur 1800 euros. Pour moi, c'est ça le, euh, le revenu médian. Voilà. Mais c'est discutable, c'est une question de, de tout un tas de choses. Mais on va partir sur ces données-là. Et après, tu les ajustes un petit peu en fonction de quand tu écoutes et des évolutions. D'accord Il faut savoir qu'une personne seule en France, elle peut gagner euh, de 700 euros. Moi, j'ai été étudiant et j'ai gagné 700... 46 euros par mois en étant à mi-temps. Euh, je faisais un 25 heures. J'ai vécu cette vie-là. Et je n'étais pas malheureux. Hein. Attention, hein. moi, je veux que les choses soient claires. Je ne suis pas un mec qui va se plaindre. Déjà, au départ, j'ai agi pour ne pas avoir à me plaindre. Et deuxièmement, j'étais pas malheureux. Hein. Euh, voilà, j'ai gagné cette somme-là. OK, j'avais fait des investissements avant, j'en ai fait après et j'en ai fait pendant. Il faut que tu saches qu'avec ce revenu-là, j'ai fait des investissements. Il n'y a rien qui doit t'arrêter. La réalité, c'est que pour bien jouer à un jeu, on joue avec le jeu qu'on a, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais se plaindre ne sert à rien faire avec ce qu'on a c'est l'idéal Une petite parenthèse, un jour j'ai un client qui m'appelle il était dégoûté, il avait droit à 50 000 euros de crédit il dit, ah, j'ai droit qu'à 50 000 euros, je vais rien pouvoir faire ben, j'ai dit non, tu as droit à 50 000 euros c'est génial, on va faire avec il était surpris, ben, on a fait avec Donc, ce que j'essaye de te dire c'est que Fais avec ce que tu as, Arrête de te dire euh, lui il a plus, moi j'ai pas assez ou moi j'ai pas j'ai trop machin, ça suffit ce que j'ai. Non, tu fais avec ce que t'as et t'avances. Bon bref, on arrête la motivation, on attaque le, le sujet. Revenu médian 700 euros, moyenne nationale m- 1700-1900 euros. Ça c'est ce qu'on appelle la catégorie populaire. Donc en gros de 700 à 1900 euros, ces revenus-là en termes de flux te classent dans la catégorie populaire. Ce sont euh, des, dirais des données qui sont euh, arrêtées par l'État français. Et il faut savoir que dans ces catégories-là, tu peux trouver autant des fa- personnes seules comme des familles monoparentales, des couples sans enfants, des couples avec un enfant, des couples avec deux enfants et des couples avec trois enfants et plus qui ont ces revenus-là. Okay Ensuite, dans la classe moyenne, ce qu'on va appeler la classe moyenne, on va se situer à 3000 euros à peu près début de la classe moyenne, et on va aller jusqu'à 5600, 5700 euros. Et je veux préciser qu'on retrouve ces revenus à partir de couples avec un enfant, d'accord Et que toujours dans cette classe moyenne, très souvent les personnes seules, voilà, dans les maximums de revenus courants, je vais prendre juste une, la personne seule. Par exemple, on va prendre une personne seule. Tu vas avoir un salaire national français qui est aussi entre 700 et 3000 euros. Tu vas avoir peu de gens seuls qui vont gagner plus que ça. Donc déjà, si tu m'écoutes et que tu es une personne seule et que tu gagnes 5 ou 6 000 euros, quelque part en termes de, de flux, tu es dans le haut du panier. C'est là que c'est très intéressant. C'est que la composition du foyer va influer aussi sur la catégorie euh, sociale dans laquelle tu te situes. Et donc du coup... Euh, ben, je vais dire un truc qui va te choquer, mais si tu gagnes 3100 euros, <rire> voilà, voilà 3500 euros, et que tu es une personne seule, eh bien on peut te classer dans la catégorie des gens aisés, voire début des riches. Alors tu vas me dire, oh, « Non, je suis pas riche, oh, tu dis de la merde <rire> !» oui, Non, mais c'est des stats, mec. Moi, je suis en train de te donner des statistiques. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est vrai, je suis d'accord, je, je, je suis pas en train de te dire, attention t'es riche, t'as 500 Non, non, je te dis pas ça. Je te dis juste qu'il y a des stats, et que si on se réfère à la moyenne nationale, ben, c'est une réalité. Après, tu peux ne pas être d'accord, on peut discuter, blablabla. Et de la même manière, si tu es en couple, et qu'en couple, tu gagnes, je vais te dire une connerie, hein, mais tu gagnes, par exemple, vous êtes un couple, et tu gagnes 4900 euros, bah ben, t'es dans la classe moyenne. Alors que à 5000... 70 euros, tu es au début de la classe aisée. C'est des statistiques, c'est arbitraire. On essaye de te rentrer dans une case. Moi, j'ai horreur de ça. Je te le dis direct, je suis d'accord avec toi, c'est affreux. Parce qu'en réalité, je te donne un exemple, tu vas gagner 3100 euros par mois, tu as eu un héritage, tu as 10 millions d'euros d'héritage, Mais ben en réalité, tu es riche. Quoi. Donc, ce que je dis, on est bien d'accord, ça ne veut rien dire. Tout est objectable, tout est discutable. Moi, j'essaye de te donner des statistiques de flux et je trouve que c'est très intéressant. Donc, euh, la réalité de, de la statistique, c'est que au delà de 3500 euros, je vais un peu augmenter les stats que j'ai devant les yeux, en gros, tu es dans la catégorie riche, si tu es une personne seule. Si tu es un couple sans enfant, écoute bien ce que je te dis, d'accord Et que tu gagnes plus de à peu près 5000 euros, tu es dans la catégorie des riches. Et si tu es un couple avec deux enfants et que tu gagnes plus de... 5800 euros par mois, tu es aussi dans la catégorie des riches. Sachant que, toujours dans les statistiques, on a actuellement en France des couples avec deux enfants qui peuvent gagner jusqu'à 7852 euros, ça c'est dans la, dans la moyenne, et qui, pour la catégorie populaire, gagnent 1900 euros avec deux enfants. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as deux catégories socioprofessionnelles qui gagnent de l'argent et qui font avec ce qu'ils ont. D'accord Donc... On est d'accord qu'on va dire qu'il y a un seuil, okay, actuellement, on va dire qu'il y a un vrai seuil à 5000 euros de revenus pour tout ce qui est les couples. À partir du moment où vous êtes en couple, si toi tu as une nana et que vous gagnez votre vie, que vous gagnez plus de 5000 euros à deux, vous êtes dans la catégorie des gens aisés, aisés début des riches. Et si tu es seul et que tu gagnes plus de 3000 euros, 3100 euros, tu es riche. Ça, c'est les stats. Bon, Voyons maintenant une étude qui a été réalisée en opposition à ça, et qui est plus de, du ressenti, de l'opinion des gens. Quand tu vas arrêter quelqu'un dans la rue et que tu vas lui dire à partir de combien euh, les gens sont riches, tu vas arrêter quelqu'un dans la rue, tu lui dis à partir de combien tu es riche, enfin tu, es ri, tu te considères qu'une personne est riche en termes de revenus, les gens vont répondre en moyenne 5000 000 euros. Donc ça veut dire que si on prend le ressenti des gens dans la rue et qu'on leur demande combien tu crois qu'une personne est riche, il va dire 5000 000 euros, ce qui est intéressant parce qu'on rejoint les stats. C'est-à-dire que euh, en gros pour faire simple euh, les statistiques que je viens de te donner juste avant correspondent plus ou moins finalement au ressenti qu'on va avoir et c'est hyper intéressant je trouve socialement parce que ça veut dire qu'on vit tous dans la même société et on a quand même conscience qu'il y a des revenus qui permettent de faire certaines choses et que d'autres revenus ne le permettent pas et, et je trouve ça très intéressant que finalement on, on ait cette visibilité qui se rejoint alors que ça reste que du, de la sensation tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi ça m'intéresse en tout cas Alors maintenant, pour pour, euh, toujours rester dans cette veine-là, on va parler un petit peu euh, du fameux 1%. Mais là, je parle des revenus. hein, On est bien d'accord, je suis toujours dans la la catégorie des flux. On va attaquer un petit peu la partie des salaires et des fameux 1%. Euh, Quand on parle de ça, on parle des des super riches du 4,40, les super riches du 4,40, les énormes revenus. En fait, en réalité, moi, je vais te dire une chose qui est un petit peu difficile à entendre, c'est que euh, je crois que toute cette histoire de riche, c'est, c'est ni plus ni moins qu'une manipulation de plus pour essayer de nous diviser entre nous. Je pense qu'à euh, un moment donné, on est tous euh, intelligents. que Bien évidemment qu'on comprend qu'à un moment donné, un mec qui va euh, gérer une entreprise de X milliers de salariés à la tête de la société ne peut pas avoir euh, le même revenu que euh, le, le, le mec en bas de l'échelle. J'aime pas parler comme ça parce que ça fait péjoratif, ça fait vraiment réducteur. Moi, je veux pas que tu crois que je minimise les gens en bas, au contraire. Je comprends très bien que ces gens-là sont nécessaires à l'entreprise, mais il faut comprendre que moi, j'aime bien comparer les choses à la guerre. À la guerre, tu as les stratèges et tu as les soldats. Euh, les stratèges savent que euh, quand ils font des mouvements, euh, il va y avoir des morts en phase 2. Et c'est marrant parce que tu pourras jamais… Euh, Enfin, tu pourras jamais... Il n'y a pas de règle empirique dans la vie, mais c'est difficile de demander à un soldat d'être un stratège, et c'est très difficile de demander à un stratège d'être un soldat. Et il faut comprendre que ton corps a un cerveau et des membres, et ton cerveau ne sera jamais ton estomac, et ton estomac ne sera jamais ton cerveau. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut accepter qu'on a tous des compétences très différentes, et que ces compétences euh, unies créent le tout qui fonctionne, et désunies, ben, ça ne fonctionne plus. Et je crois que c'est ce problème-là qu'on a en fait. C'est de comprendre que bah oui, ok, euh, moi je suis un stratège et toi tu es un exécutant, accepter sa condition. Et malheureusement, euh, un stratège ne sera jamais qu'un mauvais exécutant et un bon exécutant ne sera jamais qu'un mauvais stratège. Et je vais te, te raconter très rapidement et après je, je finirai le sujet parce que je, moi j'aime bien les écarts. Je vais te raconter comment euh, quand j'étais salarié à mi-temps, euh, la, la, je pense la, quelle est la discussion qui a fait que j'ai eu ma promotion euh, en gros si tu veux euh, j'étais dans, moi j'étais vendeur de chaussures à mi-temps tu vois le truc euh, rien à voir quoi tout ça pour passer un diplôme euh <rire> Tu me faisais bien chier, j'avais bien honte, je croisais des clients à moi, je peux t'assurer que ça. Ah, ça, ça, sûr, ça m'a appris la vie. Hein. Je, j'ai perdu. Si j'avais la, gros, la grosse tête, ce, pendant ces, ces trois années d'études, je l'ai perdu. Hein. Quand tu mets les chaussures, euh, quand tu vends des chaussures à ton archi, quand tu vends des chaussures à tes locataires, quand tu vends des chaussures à des gens tout autour de toi, à qui tu as un rapport social au départ supérieur et que tu te mets à genoux pour leur mère, je te sûr ça m'a appris la vie. Ouais. C'est clair que. Bon, bref. Et un jour, il y avait mon patron, il était à côté de moi, on discutait, et j'ai eu cette réflexion, j'y ai dit. Euh, à la guerre c'est con d'avoir euh, un, un, un gars qui a une compétence euh, spécifique et de le mettre à un autre poste et d'en tirer au, de ne pas en tirer parti je sais plus quel exemple j'y avais donné à ce moment là mais, mais, mais j'avais fait cette, cette, cette analogie en parlant de moi en fait j'avais, j'avais fait comprendre à mon patron que moi j'avais des compétences et qu'aujourd'hui j'en ai des chaussures mais que s'il m'avait mis à un autre poste j'aurais rapporté trois fois plus d'argent et le jour où j'ai posé ma deme en fait je m'en rappellerai toujours, en fait, je ne suis pas allé pour avoir une promotion, hein. c'est vrai, en plus, hein, moi, je, c'est la réalité de, de ce que j'ai vécu, hein. je suis allé voir mes patrons en leur disant « voilà, voilà ma démission, je m'en vais ». Et je me rappelle très bien, mon, mon employeur m'a dit « je, je, je me souviens de votre discussion, j'aimerais quand même vous proposer un poste, un poste correspondant à vos compétences ». Et, mmh. et j'ai eu le poste, ça n'a duré que 6 mois, mais c'était, voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma promotion, quoi. enfin, si on peut parler d'une promotion, hein. j'ai eu ce que je voulais, quoi. et lui aussi, on a eu tous les deux ce qu'on voulait, et, euh, et j'ai été payé pour ça et, j'ai, et, j'ai, et lui a, a gagné de l'argent, plus d'argent avec moi à ce poste qu'à mon ancien poste. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'on fait la même chose avec les riches. Et le lien avec mon histoire de flux, c'est que euh, la question que maintenant on doit se poser à ce, à ce stade, c'est est-on réellement riche avec 3, 5 ou 10 000 euros Est-ce que c'est ça être riche Est-ce que tu penses que c'est ça la richesse Alors moi, je, je te l'ai dit au début, tu as un peu la moitié de la réponse. La richesse, c'est le flux et le stock. Mais... Euh, je vais te le dire tout de suite, ce n'est pas la richesse. Il faut que tu saches qu'un un revenu, de, un revenu de pharmacien, tu prends un, un pharmacien, c'est, c'est une petite société, je pense que tu es d'accord avec moi. Un pharmacien en France, ça gagne 200 000 euros par an. Euh, c'est à peu près les mêmes revenus qu'un notaire. Les notaires gagnent un peu plus que ça. Euh, donc, ça te donne une notion de, de revenu, OK Et ce qui est hyper amusant, c'est que quand tu prends un patron d'entreprise, il va gagner forcément, enfin, dans la logique, si sa société marche, il va gagner beaucoup plus d'argent que ça. Et donc, non, enfin, pour moi, en termes de revenus, ce n'est pas, euh, pas ça être riche. Quoi. Et je crois que euh, ce qu'il y hyper d'hyper intéressant avec la France, c'est que les, les, les vrais riches, le fameux 1% n'a pas intérêt à ce que euh, les autres sachent la réalité de la chose et je crois que notre problème vient du fait qu'on accepte mal la, la, cette réalité là, le fait que certaines personnes vont être capables de gagner beaucoup plus d'argent que d'autres bref, je vais arrêter avec les flux parce que ça pourrait durer des heures, c'est un sujet que j'adore donc voilà je t'ai, je t'ai donné une notion de flux, maintenant je vais te donner beaucoup moins documenté je te l'avais dit, la partie des stocks est beaucoup moins intéressante, en termes de stocks, il y a énormément de gens qui ont entre 1 et 5 millions d'euros de patrimoine. Et je vais aller même plus loin que ça, tu as énormément de gens qui ont entre 1 et 2 millions d'euros de patrimoine. Le gros de la richesse en stock se situe à ce niveau-là. Tu as beaucoup de gens en fait qui dans la réalité n'ont que ça en patrimoine. Même des gens qui vont avoir des patrimoines impressionnants. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui de prime abord vont avoir un patrimoine impressionnant en termes de flux euh, qui va générer, je parle, là je parle de mon métier, hein, de l'immobilier, je, je, peux, je, peux, je côtoie des gens qui ont un patrimoine immobilier qui génère un flux terrible, du genre 200 000 euros de revenus par an, donc voilà on est dans le haut du panier en termes de flux, et qui pourtant au niveau du stock vont avoir un stock ridicule. Et ça c'est hyper intéressant comme réflexion parce que là tu commences à comprendre qu'en réalité il y a une décorrélation qui est réel entre le flux et le stock, comme il peut y avoir une corrélation réelle entre le flux et le stock. Et tu as aussi, à l'inverse, des personnes qui vont avoir un stock énorme, donc 10, 15, 20 millions d'euros euh, en stock, et qui vont avoir un flux de zéro, lié à zéro. Je te donne un exemple, tu vas posséder un château que tu obtiens en héritage familial qui est à ton nom propre, et eh bien, tu te retrouves avec le stock que je suis en train de te dire. Alors, le château, c'est un mauvais exemple parce que tu peux effectivement le monétiser, mais euh, tu, as des, tu as des choses que tu peux détenir et qui n'ont aucune production de flux. Et ça crée un déséquilibre, en fait. Et c'est vraiment intéressant parce que la finalité de ce niveau-là, qui fait de dire que tu es millionnaire, tu es riche ou tu ne l'es pas, c'est le cumul des deux. Et... C'est vrai qu'on a, a tendance à ne regarder que l'un ou que l'autre. Et en France, surtout, on est très très concentré sur le flux. On oublie très souvent le stock. Et d'ailleurs, je vais finir avec ça. Euh, il faut savoir que c'est, ce, c'est le point sur lequel vont jouer les riches. C'est-à-dire que on va avoir tendance à cacher le stock et à mettre en avant le flux, à donner à la personne qui regarde ce qu'elle veut voir et à cacher, finalement, euh, la montagne derrière la forêt. Parce que si je te parle de mes revenus et que je te dis, moi, tu sais, je gagne 20 000 euros par mois, tu peux te dire, oh, le bâtard, il a un gros salaire, na Et là, tu découvres, par bah, le plus grand des hasards, que j'ai 100 millions d'euros de patrimoine immobilier. Bah, c'est la grosse arnaque, en fait. Parce que je dissimule mon stock derrière mon flux et mon stock est largement plus impressionnant que mon flux. Et tu peux même même faire l'inverse. Alors pas en France parce que c'est pas un pays qui s'y prête. Mais voilà des réflexions qui sont intéressantes. Comprendre ces mécanismes. Et je crois qu'on est toujours le pauvre d'un autre et le riche d'un autre parce que justement on se concentre que sur un seul de ces aspects alors qu'en réalité c'est le tout qui donne le résultat, et non un seul de ces points-là. Ça sera le mot de la fin sur cette deuxième partie. Allez, on conclut cette émission, que, qui je trouve est très intéressante. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la note que tu me mettras à la fin de l'émission sur iTunes sera à l'image de la qualité de cette émission. <rire> tu as vu, je la veux, ma note. Je m'accroche, hein, je lâche rien. Putain, mais ça prend deux secondes, là. Tu prends ton téléphone, tac, tu mets 5 étoiles, on n'en parle plus. Moi, je te fais des bisous. <rire> bon, allez, dernière partie. Là. C'était une, ma parenthèse. Euh, ma parenthèse, je t'incite à faire un truc pour moi, quoi. <rire> euh, la dernière partie, c'est je prends euh, 20 conseils qu'on donne pour, à des gens pour devenir millionnaire et, et je vois ce que j'en pense, d'accord Alors, se concentrer sur les profits, d'accord Donc, c'est, euh, on va dire, un conseil qu'on peut donner à quelqu'un pour qu'il devienne millionnaire. Donc, L'idée, c'est de dire « tu vas te concentrer sur l'argent que tu gagnes ». Alors, je suis complètement d'accord, bien évidemment, qu'il faut se concentrer sur l'argent que tu gagnes, mais pas que. C'est pour moi une des grosses erreurs que que font beaucoup de personnes qui convoitent euh, le million, qui convoitent les millions, qui convoitent l'argent. Ils se concentrent sur les profits et donc sur les flux, ce dont on vient de parler, et ils en oublient le stock il faut te concentrer sur l'ensemble. Et l'idée, c'est bien évidemment d'arriver à corréler les deux. Mais ça, selon ce que tu vas faire, c'est compliqué. Un autre conseil qui est très courant et qu'on donne très souvent, c'est développer de multiples sources de revenus. Alors, c'est un très très bon conseil, mais il est tout le temps imparfait, ce conseil, parce que... Euh, la vérité, c'est que euh, c'est l'histoire de ce que c'est, nous ont dit tous nos parents. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. J'ai redit la phrase parce que c'était mal dit. En fait, euh, oui, c'est vrai. C'est une, un très bon conseil. Multiplie tes sources de revenus. Mais moi, j'ai un petit complément à te dire. Au départ, tu vas devoir appuyer très fort sur un, une source de revenus pour ensuite développer les autres. C'est-à-dire que tu vas devoir malheureusement créer un déséquilibre pour euh, on crée, encore, je remplace ce mot, mais pour arriver à créer autour de, d'une chose une vraie expertise, un vrai, un vrai euh, pilier sur lequel t'appuyer, et après autour de ce pilier, tu vas développer le reste. Tu ne peux pas, en tout cas difficilement, tout mener de front, et ça, il faut l'accepter. On en a envie, on pense que c'est possible, mais c'est compliqué. Alors, changer la manière de voir l'argent. Alors, ça, c'est un très bon conseil. C'est vrai que, bon, pour le coup, c'est un conseil qui est vraiment français, hein, j'ai envie de dire. C'est apprendre à parler d'argent, à aimer l'argent, à vivre avec l'argent. Et j'ai envie de te dire aussi apprendre à se juger avec l'argent. Moi, tu sais, je rigole beaucoup en ce moment parce que je m'énerve... Euh, par rapport je parle, je, je, parle, je parle d'enfants avec d'autres parents tu vois et, et je parle surtout des classes en fait de, de, de l'école parce que bon ma, ma fille n'est pas à l'école mais un jour elle va y aller et je suis euh, désespéré euh, de la France et de son système éducatif puisqu'on en est arrivé aux couleurs on est arrivé maintenant à noter nos enfants avec des couleurs et ma remarque par rapport à ça c'est euh, est-ce que ton salaire est en couleur est-ce qu'on te dit ah ce mois-ci tu vas avoir orange <rire> le mois prochain je te donne jaune non, c'est fait enfin, Faut arrêter, quoi. Je veux dire, euh, on est dans un monde numérique. Tout est noté, comparé. Tu vas allumer ton téléphone, tu vas noter une appli- un restaurant, tu vas n- avoir un nombre de vues. Tu es payé, tu es comptabilisé avec de l'argent. Tu es noté quelque part, puisque le revenu qu'on te donne, est-ce que c'est ta valeur On en parlera après, mais bon, voilà. Bref, euh, tout est numérisé autour de nous. Enfin, numérisé, pas numérique. Hein, numérisé. Euh, ah, j'emploie peut-être pas le bon mot tout est quantifié en termes de nombre et à l'école, on nous donne des couleurs. Ne fous-toi pas de ma gueule, c'est vraiment une blague cette histoire. Non, euh, je suis désespéré, donc apprends à aimer l'argent, accepte l'argent, c'est comme ça. Tu fais, tu produis euh, un service, il ne se vend pas, tu as fait de la merde, le marché n'a pas voulu de toi. Alors après, bon, on pourrait avoir un débat là-dessus. Euh, je ferai une émission là-dessus. Je vais faire une émission sur... Euh, euh, c'est un truc... Euh, je, je, tu sais, j'ai, pendant très longtemps, j'ai cru à une chose, j'ai cru au marché et récemment là il y a des choses qui m'ont fait changer d'avis on en parlera t'inquiète pas je ferai une émission là dessus euh, c'est un sujet tu vois regarde, tiens regarde c'est tu sais ce que je vais faire là en direct avec toi t'as raison je me le note euh, faire émission sur le marché la notion de marché en gros je vais t'expliquer ça dans une autre émission sinon celle-ci va durer trop longtemps c'est déjà, ça fait déjà pas mal hein. donc Apprends à aimer l'argent, à l'accepter tel qu'il est et à, à, à réagir en fonction de euh, ce que lui, enfin, en fonction de ses ajustements. C'est-à-dire que si tu produis quelque chose et que tu gagnes beaucoup d'argent, ben développe-le et encaisse encore plus d'argent. Si tu produis quelque chose et que tu gagnes pas d'argent, ben arrête et passe à autre chose. C'est ce qu'il y a de plus sain et de plus simple. Ok? Toujours lié à l'argent. Alors. Il euh, y a un conseil qui est très souvent donné et très souvent en France, c'est ne pas frimer. Et là, je vais te dire oui et non. C'est-à-dire que ne pas frimer, oui, dans la mesure où au début de ton processus d'enrichissement, euh, effectivement, la frime n'a rien à voir dans le processus. Mais au fur et à mesure que tu grandis financièrement, il faut t'adapter et ce que certains vont appeler de la frime est parfois un très bon investissement, je pense entre autres, entre autres pardon, aux voitures. La voiture peut être un très bon investissement contrairement à ce que on cherche à te dire. Je ne vais pas développer plus que ça, je vais juste te dire ce que je répète à chaque fois quand on parle de ça. Moi j'ai, connu, enfin, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer un des numéros 1 de vente de, d'assurance euh, AXA, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire en France. Et il avait une Porsche. Je te laisse faire la fin de la réflexion. Alors, économiser. Ça, c'est aussi un conseil qu'on donne beaucoup, euh, qu'on donne énormément euh, sur les personnes qui, qui veulent devenir millionnaires. Il eh, faut que tu économises et tout. Nanana. Alors, non. <rire> non, non, c'est pas ça le vrai conseil. En fait, on ne te, te dit pas... Enfin, je, je pense que économiser n'est que le tiers du conseil ou le 1,20ème du conseil, le, le conseil c'est mettre de l'argent quelque part, pas pour l'économiser mais pour l'investir, c'est très différent d'accord euh, Mettre de l'argent sur un compte et le regarder comme la plupart des français font, Ce qui, tu, si tu m'écoutes d'ailleurs je te le dis, tu fais la plus grosse erreur de ta vie c'est de la merde, la poire pour la soif, putain j'ai appris ce mot, y a, y a, ce terme il n'y a pas très longtemps, c'est de la merde quoi, on s'en fout euh, c'est, c'est, c'est enfin, de quoi tu parles quoi investis point à la ligne tu, tu investis si t'as plus de sous quand t'as investi mais c'est pas grave si t'as bien investi l'argent va revenir quoi il faut pas raisonner en termes d'économie il faut raisonner en termes d'investissement je mets l'argent à cet endroit là et euh, une fois que l'argent il est là j'ai un retour sur investissement et c'est ça que je mesure point à la ligne si le retour est merdique on revient à mon conseil d'avant c'est que t'as, t'as, tu gagnes pas d'argent tu vends et tu passes à autre chose easy quoi enfin je veux dire Bon, c'est vrai que moi, avec moi, la vie, elle est simple. Hein. Bon, peut-être un petit peu trop. Mais je t'assure que si tu t'adoptes mes trucs, tu verras, ça marche très, très bien. Quoi. Alors, euh, se fixer des objectifs très élevés. <rire> j'ai marqué un blanc, t'as vu je, je, J'ai envie de te dire très, 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 très élevé. Ne vise pas la lune, vise le soleil. C'est impossible, oui, parce que tu vas fondre. Je sais. Ben, justement, essaye de voir comment ça fait. Euh. Moi, souvent, on me reproche, on me dit, t'es un rêveur. Ouais, ouais, mais c'est les rêveurs qui ont refait le monde, mec. Faut comprendre que c'est pas grave d'avoir un gros objectif. Ce qui est grave, c'est de rien faire pour l'atteindre, d'accord euh, Donc, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment compliqué. Euh, c'est vraiment compliqué de, de, de se fixer des objectifs fous parce que on est dans un monde, surtout en France, négatif, euh, plein de jugements et où tout le monde a son avis à te donner. Donc, ne dis rien à personne, continue à écouter des mecs comme moi, continue à te motiver avec des gens, et euh, et puis voilà, tu tu verras comment ça finit, mais mais, 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 s'il te plaît, voilà, tu veux gagner 10 000 euros par mois, vise 20 000, tu veux gagner 20 000 euros par mois, vise 40, tu veux gagner 40 000 euros par mois, vise 50, euh, 80, tu veux gagner 100 000 euros par jour, vise 200, tu trouves que 100 000 euros par jour, c'est pas assez, très bien, pense à Pablo Escobar, etc., etc, il n'y a pas de limite oui je sais ce que tu vas te t- es en train de te dire mais il est con lui, il nous parle d'un mec qui est dans l'illégalité oui mais Pablo Escobar en ne desservant que les états unis faisait autant d'argent que Henry Ford alors oui je sais, tu vas dire oh, c'est de la drogue Nicolas oui je sais, je sais, je sais mais enfin, il faut comprendre il faut comprendre que ce mec est quand même rentré en politique, il faut comprendre que ce mec l'a quand même fait et que euh, c'est pas aujourd'hui avec internet, on n'est plus à essayer de comprendre Qu'est-ce qui est légal ou pas On est à essayer de comprendre qu'est-ce que tu peux faire ou pas. Donc ne te pose pas des questions comme ça. Dis-toi juste qu'il y a des mecs qui arrivent à générer des sommes folles et que tu peux le faire. Voilà, c'est tout. Donc vise le soleil et fond. Parce que si tu commences à fondre, automatiquement, comme tu veux pas mourir, tu vas chercher une solution. Et si tu trouves la solution, il y en a d'autres qui vont venir avec toi sur le soleil parce qu'on veut tous y aller en vérité. La vérité c'est ça. C'est ce que personne te dit. C'est que en fait, pourquoi personne en France surtout n'ose rêver, n'ose Allez là-haut, machin, parce qu'en fait voilà euh, les mecs ils rêvent d'y aller mais ils osent pas parce que voilà, ils sont raisonnables mais sois déraisonnable, moi c'est mon conseil arrête d'être raisonnable, bordel sois fou et, et on s'aimera, toi et moi <rire> ça peut suffire ça peut suffire qu'on soit que deux, tu sais, à l'arrivée <rire> si on est sur le soleil, comme je te dis ils voudront tous venir après, donc de toute façon c'est bon euh, alors le fameux conseil que je déteste Fréquent... Tu es la moyenne des 5 personnes euh, que tu fréquentes. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je le déteste. Parce que ce conseil, il est à la fois vrai, il est à la fois faux. Et je vais bien te l'expliquer. Et si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation-là, tu vas comprendre. En fait, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est vrai. Euh, ce conseil est vrai dans la mesure où tu es une personne euh, qui... À quelque chose c'est pas vrai hein, ce que je suis en train de dire d'ailleurs tu vois je suis en train de réfléchir en te le disant c'est vrai dans la mesure où tu es une personne qui fait ce qu'il faut pour s'en sortir voilà donc c'est ce qui est oublié dans cette phrase en fait tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes donc sous-entendu fréquente des personnes euh, ben voilà qui, qui gagnent plus que toi, c'est, c'est, moi, moi c'est comme ça que je comprends ce conseil, en tout cas je sais pas toi, mais moi en tout cas quand j'entends ce conseil, j'entends « va voir des gens qui gagnent plus que toi ». Ok super, mais euh, moi voilà par exemple, je te prends mon exemple, je gagne 1000 euros par mois admettons, et je veux fréquenter des mecs qui gagnent 50 000 euros par mois. La question, et je te la pose, et je me la suis posée, comment je fais pour aborder ces mecs-là « Eh hey, salut, moi je gagne 1000 euros par mois, mais je veux qu'on soit pote parce que si je te fréquente, je, tu seras dans ma moyenne et du coup je gagnerai plus ». Non, enfin, je veux dire, moi, en tout cas, dans ma vie, ça ne ça, ça, ça s'est jamais passé comme ça. Je fréquente des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi et bien évidemment que ça m'aide et ça me tire vers le haut. Je, je suis d'accord avec l'affirmation, qu'on soit bien d'accord sur la base. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, la réalité, c'est que pour fréquenter ces gens-là, moi, je considère qu'il faut avoir enfin il faut être en mesure de proposer un échange. Il faut être en mesure de parler d'égal égal. Ou dans la mesure où tu n'as rien à proposer, que tu sois dans la dans le volontariat de sortir de ta situation et que tu sois dans la proposition que tu sois euh, voilà si par exemple tu te dis tiens je veux rencontrer Nicolas j'ai vraiment envie de le rencontrer j'ai vraiment envie de bosser avec lui j'ai vraiment envie machin, parce qu'en en le fréquentant je vais forcément gagner plus d'argent en immobilier ça pourrait être une logique que tu pourrais avoir et grâce à, à, grâce à nos fréquentations ben, comme lui je vais avoir plein d'appartements nanana, nanana, nanana c'est une logique que tu pourrais te dire bon euh, tu as plusieurs solutions pour me rencontrer. La première, très facile, tu prends de mes programmes, tu viens sur une journée ici, on va se rencontrer. Ça, c'est le plus simple. Mais, mais ce n'est pas comme ça que tu me fréquentes, on est bien d'accord. Donc, en venant, tu vas venir avec une arrière-pensée. Sauf que moi, je vais te recevoir dans un groupe et je vais parler avec toi. Comment tu fais pour m'aborder Il va falloir que tu sois percutant. Il va falloir que tu dises, euh, que tu sortes un truc du genre... Euh, soit tu vas sortir un truc du genre... Bah, je vais prendre mon cas. excuse moi hein, c'est, c'est un peu facile. Mais soit tu vas sortir... Tu as une compétence qui va m'intéresser, on va en parler, tu vas me proposer une association, etc. Là, là ça va marcher. Mais par exemple, moi, il y a des gens qui me disent Ouais, on va s'associer, on va faire des opérations ensemble. Mais, mais, mais ça, j'en ai pas besoin. <rire> tu fais, moi, y a des, je reçois des mails, de plus en plus de mails. C'est, 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 voilà. Là, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, quand je traite pas mes mails et que j'allume mon téléphone, d'une journée, il y a 36 mails en attente. Et puis le lendemain, il y en a 60, et puis, etc. Tu vois, ça s'entasse. Donc, bon, j'essaye de répondre à tout le monde. Tu peux m'écrire, hein, c'est avec plaisir. Je fais mon travail, il n'y a pas de problème. Bref. Euh, des demandes de dire oh, on investit ensemble, nanananana, nanana, pour que tu investisses avec moi. Quoi. Mais non, mais j'en ai pas besoin. Donc, on, on, et puis on n'est pas potes. Donc, tu vois, la question, c'est, c'est la question que moi je me suis toujours posé. Quand je transpose, tu vois, j'ai pas la réponse, mais. Moi, quand j'arrive à créer du lien, c'est parce que, dans mon cas, souvent, c'est l'immobilier qui fait créer le lien. Les gens ont besoin de mes services, finalement, on ne va pas se mentir, il y en a qui sont mes potes aujourd'hui, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a des gens qui ont besoin de mes services, on parle immobilier, on crée un lien parce que on a des ponts communs, etc. On construit une relation et ça se construit comme ça. Mais si tu arrives et que tu n'as rien, il ben, va falloir créer quelque chose. Et c'est là où je trouve que cette phrase, elle est un peu biaisée. Elle ne donne pas la réalité... Euh, la réalité de la chose. Je pense que si t'arrives et que t'as vraiment rien, ça va vraiment être compliqué, mais tu peux ne rien avoir et être volontaire. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire relancer la personne, venir vers elle, faire plus que les autres. Parce que tu sais, euh, je vais te dire quelque chose et ça, on y est tous sensibles et ça, ça sera un vrai conseil sur, pour le coup. Euh, tu sais, on, on a tous nos vies en fait et on n'a pas un, un gars qui veut être ami avec nous. Enfin moi, ça m'est, ça m'est un peu arrivé des fois des gens qui veulent vraiment nouer une relation avec moi, mais ils abandonnent ou c'est pas, tu vois la, les gens avenants, il y en a de moins en moins. Il y en a, mais il y en a de moins en moins. Euh, tu sais, tu connais peut-être Enzo. D'ailleurs, Enzo, Enzo Honoré, si tu m'écoutes, euh, on, voilà, on s'apprécie vraiment, et c'est réel ce que je suis en train de dire. Enzo, il y a réellement un truc euh, que j'ai apprécié chez ce garçon, et c'est... Euh c'est pas explicable en fait et il n'y a pas toujours des explications à ça mais il y a cette espèce et je pense que je suis pas lui, et je suis pas le seul à avoir ressenti ce truc là pour ce jeune enfin ce jeune là on n'a on on pas beaucoup d'écart mais pour ce mec là euh, c'est parce que il a une espèce d'enthousiasme il est avenant il va m'écrire de temps en temps c'est un gars qui c'est un gars qui crée de la relation tu vois et, et ça c'est bon art et d'ailleurs contacte le c'est un gars il, il a des trucs à t'apprendre sur ce sujet là ce mec là a des trucs à t'apprendre donc euh, voilà c'est vrai que il faut, si tu n'as vraiment rien, que tu développes ces compétences-là. C'est très difficile. Euh, je te conseille de lire le livre de Dan Carnaghi, euh, « Comment se faire euh, des amis ». Moi, je l'ai, je l'ai lu ce bouquin. Très bon livre, euh, de très, très bons conseils, euh, vraiment. Euh, un livre à lire, absolument. D'ailleurs, il y a des, des grands trucs que j'ai gardés, tu vois, et que, j'ai, et que, je, et que c'est des défauts que j'ai, que j'arrive n'arrive pas à, à, à mettre en place. Je connais beaucoup de monde, en fait, parce que avec ma... Mon humble carrière sportive, euh, il m'arrive encore hein, d'être reconnu euh, par rapport à la natation et c'est vrai que euh, ça fait plaisir mais surtout euh, je connais des gens en fait et du coup j'oublie toujours les prénoms et c'est très con mais ne pas oublier le prénom de quelqu'un que tu rencontres ça a énormément d'importance, ça tu vois c'est un des trucs qui m'a marqué dans le livre de Dal Carnegie mais bon bref voilà. Bref, euh, ça, c'était pour la partie « des 5 personnes », c'est le fameux truc que euh, je déteste. Bon, il y a un truc euh, qu'il faut que j'aborde, et c'est le moment de l'aborder, c'est « forme-toi ».« Forme-toi »,« investis sur toi euh, ». C'est quelque chose qui euh, est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Je suis quelqu'un qui adore apprendre. J'ai toujours appris. J'ai repris mes diplômes sur le tard. J'ai Voilà. Euh, je suis obligé de reconnaître que c'est vrai et je sais qu'en France, on n'est pas euh, du tout euh, axé là-dessus. Pour te donner un ordre d'idée, les États-Unis sont le premier pays, en tout cas, sont le pays où les personnes investissent le plus d'argent dans leur éducation. C'est le premier pays au monde où il y a le plus d'investissement sur l'éducation qui est faite sur une personne. Alors, c'est un mauvais exemple puisque là-bas, l'école est payante, mais ils, les Américains ont très vite compris que payer pour de l'information, euh, ça avait de la valeur. Et à l'inverse, notre système à nous en France est construit à l'inverse, puisque tout est gratuit chez nous et donc fatalement, tu comprends que chez nous l'information n'a aucune valeur. Mais pour autant, euh, essaye de comprendre. Je vais euh, te donner un exemple que, que <rire> qui est très amusant. Euh, combien tu me payerais pour avoir les codes d'accès de mes codes de mes comptes en banque Alors. <rire> Et c'est ça tout l'enjeu, tu vois. J'adore cette question. Je te jure, elle est énorme. Réfléchis-y deux secondes. Tu sais que j'ai des appartements. J'en ai plusieurs. Donc tu sais qu'il y a un fonds de roulement. Tu peux trouver le. Globalement, tu peux te faire une idée du nombre d'apparts que j'ai. Parce que si tu regardes mes vidéos, celles qui restent, normalement, si tu pas trop con, tu dois pouvoir y arriver. Tu dois pouvoir calculer à peu près le fonds de roulement que j'encaisse. Tu dois pouvoir calculer. Tu dois pouvoir y arriver aussi. Je pense que ce pas impossible. Tu dois pouvoir te faire une idée de l'argent qu'il y a sur les comptes. Ça, ça c'est plutôt difficile, je le reconnais mais tu dois quand même pouvoir t'en faire une idée et donc je te pose la question, à ton avis, combien vaut mes codes d'accès je veux dire, mes codes d'accès c'est des chiffres et des lettres c'est juste une information en fait, c'est une information qui est notée quelque part dans mon cerveau qui est notée dans une, dans une application verrouillée, qui est notée quelque part et que je peux te transmettre, rien m'en plaît, m'empêche aujourd'hui de te vendre cette information je te dis, ben voilà, je te donne mes comptes d'accès tu pourras faire des virements voilà mes codes et tu peux faire ce que tu veux pendant une journée, euh, voilà. et tu peux même les changer je suis niqué, etc. Mais pose-toi la question, combien tu paierais ça Et tu vas voir que si tu te mets sincèrement à faire l'exercice, tu vas donner une valeur à ce truc-là, tu vas te dire, bah, c'est vrai qu'en fait, ces codes, je donnerais tant. Donc c'est un mot, c'est quoi C'est même pas un mot, c'est une succession de lettres et de chiffres, ça n'a, n'a aucun sens, c'est une information qui n'a aucun sens, je te donne un truc qui n'a aucun sens. Et pourtant, tu paierais pour l'avoir, parce que tu sais que derrière, le prix que tu le paierais, Tu serais capable d'avoir un retour sur investissement parce que tu te ferais un virement qui serait supérieur au montant que tu m'aurais donné. Donc, ça prouve la valeur des informations. Et si tu arrives à comprendre ce mécanisme, bah tu comprends que ça a une valeur. Par contre, et je vais le reconnaître, c'est un mécanisme qui est très dur à intégrer. Et ça, je le reconnais. Et pour autant, quand tu franchiras ce pas-là, il faut que tu le fasses à ton rythme. Si tu n'es pas prêt d'investir dans des programmes, dans des trucs, ne le fais pas. Fais-le le le jour où tu es prêt. Mais le jour où tu seras prêt à le faire et que tu vas commencer à le faire, tu vas comprendre tout ce que tu as raté en fait. Et là, tu vas mesurer l'erreur que tu as pu faire, etc., etc. Allez, on termine avec le dernier truc. Je t'en ai parlé, je t'ai teasé cette dernière partie qui sera le vrai conseil, le conseil de cette émission, le truc que je veux que tu gardes en tête. Okay. Euh, j'ai fait une vidéo qui s'appelle 1 million où je t'ai dit qu'il fallait le plus vite possible avoir 1 million euh, d'euros de patrimoine et je pense qu'il te faut avoir effectivement le plus vite possible 1 million d'euros de patrimoine. Mais c'est aussi un mensonge parce que la vérité, c'est qu'il te faut viser les 10 millions d'euros de patrimoine. Il te faut avoir 10 millions d'euros de patrimoine. C'est très, très important. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. En fait, la vérité, ce n'est pas le million, c'est les 10 millions. Et je vais te l'illustrer avec un truc tout simple. Tu sais, à un moment donné, je ne vais pas me cacher, hein, je n'ai pas honte. De, je vais pas honte hein, je, je, j'avais pensé faire euh, une formation sur YouTube parce qu'en en fait, euh, YouTube, j'ai tellement... Euh, je kiffe cette, cette application et, et, et je continuerai à faire des vidéos hein. ne crois pas que je ne vais plus faire de vidéos, bien au contraire hein. ce n'est pas du tout ce que tu peux t'imaginer, tu vas voir tu vas comprendre ce n'est pas la question euh, et tu sais sur sur Youtube sur euh, toutes les, les applications que tu peux imaginer, on te dit très vite, enfin on t'explique qu'il te faut avoir mille vrais fans je ne sais pas si tu l'as déjà entendu cette phrase il te faut avoir le plus vite possible mille vrais fans et je vais te dire un truc, c'est, c'est un mensonge en fait. C'est pas vrai. En réalité, euh, il te faut avoir 10 000, ab- 10 000 abonnés pour avoir tes 1000 vrais fans. Tant que tu n'as pas tes 10 000 abonnés, tu n'as rien. Quand tu auras les 10 000, là tu auras tes 1000, et du coup, conséquence, ça va commencer à marcher. C'est très très amusant parce que j'ai mis très longtemps à comprendre. En fait, c'est tout con, l'esprit humain, il est fait comme ça. Quand on te parle de 1000 vrais fans, donc toi tu cherches à avoir 1000 abonnés. Mais avec 1000 abonnés, si tu as... Euh, 50 fans c'est le bout du monde quoi et donc c'est là que tu commences à comprendre qu'en fait même en ayant dix fois ça j'aurais même tendance à dire qu'il vaut mieux plutôt avoir 20 000 abonnés pour être sûr d'avoir tes 1000 vrais fans et donc essaye de comprendre que pour avoir réellement ton vrai million d'euros être sûr de l'avoir il te faut tes dix premiers millions d'euros net dans ta poche et là tu es sûr d'avoir ton million d'euros et voilà c'est tout il n'y a que ça j'ai, j'ai rien d'autre à ajouter ne vise pas l- simplement le million, bien sûr que c'est bien d'avoir un million, bien sûr que de dépasser le million ça change les choses et ça commence à avancer pour toi, mais ne te voile pas la face le vrai objectif c'est les 10 millions et tu dois avoir 10 millions de patrimoine pour commencer à peser dans le game et tu commences juste, tu es loin du compte, donc voilà c'était le dernier conseil, c'est ce dont je te parlais à un moment donné que je t'ai dit que je t'en parlerai plus tard donc La question, à quoi ressemble un millionnaire français On y a déjà répondu. C'est finalement quelqu'un qui a, je te le rappelle, au moins 2,5 millions d'euros nets de patrimoine et plus de 5 000 euros de revenus. Donc, enfin, plus de... On va dire plutôt, moi, je suis parti sur 90 000 euros de revenus annuels parce que c'est pour moi la vraie barre de de la richesse, en tout cas, la barre qui te fait rentrer dans les fameux 1% après... Il y a plein de subtilités, on les aura vues ensemble. Je t'ai donné ensuite dans cette émission, ben, finalement, j'ai réagi à tous les conseils qu'on peut te donner pour devenir millionnaire. Tu as une très longue émission et tout ce qu'il faut pour le devenir à ton tour. Si tu aimes mon état d'esprit, eh bien, pense à noter cette émission. J'arrête pas de te le répéter, mais c'est tellement important pour moi. Tu peux travailler avec moi sur le site, tu peux faire tout ce que tu veux. On peut se rencontrer si tu prends un de mes programmes. Tu sais que j'adore passer ce temps avec toi. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Je te fais les bisous. Salut